0: Bueno, estamos en nuestra serie en Nuestra Cultura, quiero darle las felicitaciones a todos los ministerios de la iglesia como han participado, si me regalas un poquito de monitor que no me oigo, en, 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 en esta serie porque la verdad creo que lo han hecho de una manera muy dinámica, muy creativa y cada vez vamos de mejor, no mentiras, no ha habido, yo creo que todo nos ha sorprendido, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy lo importante es que cada uno de nosotros recordemos en qué consiste nuestra cultura y quiero preguntarles a cada uno de ustedes a ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan de cada uno de los puntos de nuestra cultura? Sí. Bueno, vamos a hacer un quiz a ver si eso. ¿Cuál es el punto número uno? Hay varios que no están haciéndolo, entonces digan, no murmuramos. Eso quiere decir que no hablamos lo malo de nadie. No decimos chismes. si tienes algo contra alguien, ve a Sole y hazlo ver. Si no, presta atención el cabezón, lleva dos testigos. Si no, lleva presta atención el cabezón, entonces llévalo a la iglesia. Y si no, presta atención, entonces trátalo como un cabezón. Bueno, eh, punto número dos, ¿qué es? Yo soy leal. ¿A quién soy leal? A Dios, a mi familia y a mi iglesia. No hago nada que signifique traicionar a Dios a nuestra familia, a nuestra iglesia, aunque sea tentador, aunque parezca una gran eh, oportunidad personal. Amén, nosotros no seguimos el oportunismo, seguimos a Dios. Número tres, honramos a nuestros mayores. Número cuatro, el domingo es el día del Señor, que a muchos les alcanzó esta semana de acción de gracias, ¿no? Entonces mire a la, a la cámara y dígale usted bien que te funcionó dos semanas, pero felicitaciones a usted, dígale del lado buena chino, ni en acción de gracias dejaste de venir ¿Mm? el número cinco que es no somos piedra de tropiezo el número seis que es no hacemos trampa nosotros hacemos las cosas de la mano de Dios, no hacemos trampa y hoy que estamos viendo ¿Cuál, ¿cuál estamos viendo? no nos quejamos, ¿les gusta mi saco o no? ¿Sí? No nos quejamos, batallamos, se ponía que era del otro lado para que no me taparan el Adidas Pero bueno, cuando me lo entregaron no me pude quejar Y quiero arrancar contándoles una historia que nos narra la Biblia Y es acerca de David cuando él estaba volviendo de la guerra con todos sus hombres Y llegaron a la ciudad de ellos y se encontraron con que la ciudad había sido invadida por los amalecitas Quienes habían incendiado absolutamente todo se han llevado todo lo de valor y también se han llevado secuestradas tanto a sus esposas como a sus hijos. Creo que eso sería un golpe fuerte para todos nosotros. Si nos vamos de viaje a trabajar y cuando llegamos y volvemos nuestra casa está incendiada, se han robado todo lo de valor y han secuestrado a nuestras esposas y a nuestros hijos. ¿Usted estaría de acuerdo que ese sería un mal día? ¿Sí? ¿Cómo cree que usted se sentiría si eso ocurriera? ¿Mm? que La primera, yo creo que reacción de todos sería echarnos a la pena por lo que ocurrió Y fue justamente lo que pasó Tanto David como sus hombres se pusieron a llorar, dice la palabra, hasta quedarse sin fuerzas Pero hubo un momento en que David se dio cuenta que sus hombres se pusieron a hablar de apedrearlo Parece un poquito sorpresivo porque uno dice que tiene que ver David con todo esto Las esposas de David, sus hijos, sus pertenencias también todo había sido robado Así que, ¿por qué estaban por apedrear a David? Hoy quiero hablarte de ciertos puntos acerca de la queja. ¿Por qué estaban por apedrear a David? Porque cuando pasa lo malo o batallas o eres apedreado por la situación. Punto número uno. Porque cuando pasa lo malo o batallas o eres apedreado por la situación, acá mete cualquier tipo de situación adversa que tú puedas estar pasando: una enfermedad, una pelea con tu esposa, eh, de pronto te quedaste sin trabajo, tu jefe te está haciendo la vida imposible, hay un familiar que no te habla. Métele ahí la situación que tú quieras. Y lo cierto es que cuando pasa aquello o tú batallas o eres apedreado por la situación, sí. Situación. Hay algunos que creen que si se echan a la pena Entonces el diablo va a decir No, creo que hemos sido muy, muy, muy crueles con él Ya no lo ataquemos Pero cuando tú te echas a la pena El diablo dice Finalmente encontramos con qué podremos derrotarlo Y va a usar esa situación para tratar de atormentarte Ahora hay algunos que dicen No, no espiritualice todo Claro que sí se espiritualiza todo, el mundo espiritual no se prende y se apaga, no existe y deja de existir, constantemente está existiendo y está buscando toda oportunidad para de esa manera te atacarte. De la misma manera como el diablo esperó a que Jesús tuviera hambre para atacarlo, el diablo también está aprovechando que tú estás pasando por una situación difícil para atacarte. Creo yo que el diablo ataca fuertemente a la mujer cuando está en sus días y está irritable por cuestiones hormonales, ni que fuera bobo o no. Ni que fuera bobo, sabe que es cuando se ponen más dulces, más tiernas, más amorosas y por esa razón él dice quiero matar ese tipo de ternura. Proverbios capítulo 24 versículo 10 dice, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Dígale al de al lado, estás pasando por una aflicción, déjame decirte que si te desanimas no vas a salir de la aflicción te va a apedrear la aflicción, amén, si lo ves un poco afligido no se le muy duro porque puede apedrearte a ti en este momento, si es tu esposa corre por tu vida, bueno <coughs> la queja determina en qué tú te enfocas y aquello en lo que tú te enfocas es hacia lo que tú o hacia donde tú caminas sin darnos cuenta, terminamos caminando hacia donde nosotros estamos mirando. Y el que se enfoca en lo malo que le está pasando, camina hacia ese mal para su futuro. Pero cuando tú te enfocas en el de arriba, tú caminas hacia la solución. Quedarte en la queja aumentará tu angustia. ¿Por qué más querían apedrear a David? Punto número dos. Porque el líder que responde con queja ante la adversidad pierde su liderazgo. Porque el líder que responde con queja ante la adversidad Pierde su liderazgo Ellos iban a apedrear a David simplemente porque dejó de comportarse como un líder Porque nadie, un líder ¿quién es? Una persona que influencia tu vida para que tú lo sigas Y nadie quiere seguir a un líder quejetas ¿Nadie o no? ¿Mm? Usted no quiere seguir a un líder quejetas Y te voy a decir algo a ti hombre ¿Dónde están los hombres de esta, de esta iglesia? Amén, ahú, ahú ¿Sí? Cuando tú te levantas con quejas Tu esposa no te quiere seguir porque un líder que se levanta diciendo, es que es muy difícil, es que no hay plata, es que me toca, me toca, me difícil. No es un líder donde su esposa y sus hijos dicen, hágale, sigue, nosotros te seguimos. No, en este momento tu esposa, por algo natural, quiere tomar la delantera. Ahora, mujeres, no les estoy diciendo en este momento qué es lo que deben hacer, pero es así de sencillo. Si tú ves que alguien está conduciendo un carro para estrellarse con una tractomula y tú estás al lado, ¿tú qué haces inmediatamente? Metes la mano en el timón y volteas. Y alguien que está en queja es alguien que está perdido. ¿Y cómo va a liderar si no sabe para dónde va? No sabe cómo llegar, no sabe qué hacer, no sabe nada. ¿Por qué? Porque perdió su enfoque en Dios. Y lo que se puso a seguir es su problema. Porque cuando tú estás en queja, tú te pones a seguir tu problema y vas camino a más problemas. Nunca ves visto una persona que responda con queja ante una situación y sus problemas terminen. Siempre que uno los llama, pasó algo peor. Y uno los vuelve a llamar, y ahora imagínese. Y uno los vuelve a llamar, y ahora imagínese. Ya uno no los quiere llamar. Porque no he visto a nadie que a punta de quejas, deje una situación adversa atrás. Cuando tú te pones a quejarte, tú estás caminando hacia tu queja. O sea, estás caminando hacia tu problema y te vas a meter en más problemas. Y por esa razón nadie te quiere seguir. Leía en algún lugar acerca de Hitler, que quiero reconocer, quiero acá, si sí, estoy de acuerdo contigo, ¿fue un mal hombre? No, fue pésimo, peor que malo, no, fue un diablo. Sin embargo, tenía una gran capacidad de liderazgo, que la usó para mal, pero ¿logró influenciar personas para que siguieran su visión? Sí, fue un, fue, o sea, tuvo una gran capacidad de liderazgo que la usó para mal. Y le preguntaban a las personas que aquello que parecía que venía a aplastarte, Dios lo usó para promoverte, o no es así. Amén. Entonces, ¿dónde está tu enfoque? ¿Por qué más lo querían apedrear? Porque la queja desmoraliza al que se queja y a todos los que escuchan la queja. ¿Es verdad o no? Nunca nadie dice, puedes quejarte un poquito más que en tu aliento, como ganas, como fuerza. No, usted se pone a escuchar queja, eso es peor que ponerse a ver música triste. Termina uno como con nostalgia, como que... Leía la otra vez acerca de un estudio que hicieron Donde se revelaba en el estudio que escuchar la queja de una persona te roba tus fuerzas Y yo digo, muchos vos ponerse a hacer un estudio o no Eso es algo que uno vive o no ¿Ah? Porque cuando te empiezas a escuchar a una persona que se queja y que se queja y que se queja Y que se queja se queja, tú dices, no, vámonos los dos, lléveme con, su, con usted No hay nada que robe más las fuerzas que escuchar a alguien quejarse la Biblia nos cuenta en el Antiguo Testamento que había una instrucción que se tenía que dar al ejército antes de entrar a la guerra. Y era quitar a todos los que estaban atemorizados, a los que estaban desmoralizados, los tenían que volver para la casa. En otras palabras, aquellos que cuando entraban y veían un ejército muy grande venir contra ellos, y en lugar de enfocarse en su fe se desmoralizaban, les decían a ellos, por favor váyanse. Y decían, bueno, pero que a un ejército más pequeño, ¿sí? Pero es más fuerte un ejército que tiene fe y que tiene actitud que un ejército numeroso que está desmoralizado y, desmoraliz y, y despedían a los que estaban desmoralizados porque con su queja desmoralizaban al resto de las personas tu queja está desanimando a otros no solamente a ti sino a los demás te está robando tus fuerzas y le está robando las fuerzas a todos los que te están escuchando porque estamos en una guerra espiritual y tú dices no, no espiritualice todo Todo es una guerra espiritual Y lo que sale de tu boca o anima o desanima Al resto de tu ejército Déjate de quejar La palabra nos dice en Romanos 10, 17 Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo La fe viene como resultado de lo que tú escuchas Y cuando nosotros leemos la Biblia y estamos leyendo todos los testimonios de la Biblia que nos encontramos con un montón de situaciones que parecían que no tenían solución, pero vemos cómo Dios se glorificaba, nosotros nos llenamos de fe. Ahora, si tú quieres aumentar tu fe, lee la Biblia o escucha testimonios de personas de cómo Dios los ha sacado de su situación adversa y los milagros que hizo y empieza en ese momento a aumentar tu fe. Si queremos nosotros crear una atmósfera de fe, muy sencillo, pongámonos a hablar de las maravillas de Dios. La fe viene como resultado de lo que nosotros estamos oyendo, pero eso es tanto para bien como para mal. En otros, tú puedes tener fe en lo malo como tú puedes tener fe en Dios. Y la pandemia nos permitió a nosotros experimentarlo, porque al principio cuando nadie entendía qué era lo que estaba ocurriendo, porque nadie entendía lo que estaba ocurriendo, nadie sabía cómo funcionaba un virus, yo creo que ni un científico. Uno no sabía si eso estaba en el aire, uno no sabía si eso venía en las bolsas, alguna gente decía que podía sobrevivir, que no podía sobrevivir. En una época nos hacían quitarnos los zapatos en la entrada, desinfectarlos, lo metían a uno la ducha las esposas, uno no tenía ni idea, era como que mate eso, caminaban las esposas ahí con una chancla matando virus por todo lado, porque nadie entendía cómo funcionaban los virus. Ay, entendía, recuerdo una vez que con mi esposa cogimos y pedimos Uber Eats porque ya estábamos cansados de cocinar nosotros y ella me dijo, vamos a pedir Uber Eats, oiga, qué mala idea, llegó el sushi y cuando mi esposa lo recibió, eso me ha dicho tapabocas, guante, casi que mejor dicho el vestido de astronauta, lo recibe y lo pone en, el, en la terraza, no vamos a esperar 30 minutos a que muera el virus Oiga, y uno, el virus, el otro lado, o sea, el virus es mi comida, para después sacarlo. Y muchachos, no se acerquen mucho a la bolsa, no se acerquen mucho a la bolsa. Metían los guantes y metían, y eso, claro, íbamos a coger los palitos, no cojan esos, vamos a coger los nuevos. Uno. Qué problema, qué odisea. Yo dejé de comer sushi durante todo el tiempo, en que, Mientras que entendíamos. Y todo era porque, como no sabíamos cómo funcionaba, nos la pasábamos metidos o en Facebook, o en las noticias, ¿eh? o en WhatsApp. Porque hay algunos que en WhatsApp se ríen y eso escriben una mano de cosas y se las mandan y no falta el que cree, no es que WhatsApp me contó, ahí está la verdad. Y le mandan a uno todo eso y eso qué es, no sé, pero pero está bien escrito. Entonces tú crees que si está bien escrito es porque lo escribió quién sabe qué genio o no. Y algunos le creen más a WhatsApp que a la Biblia. Y en esa época que andábamos metidos en eso, simplemente se desarrolló un terror. Había terror, había terror. Mira, había menos casos activos que hoy en día. Pero mira lo pegado que estás al de al lado. ¿Qué ha cambiado? Lo que estás escuchando. Porque a veces hasta se nos olvida, ¿no? Ya hasta nos molesta ese tapabocas. Llegan a algún lugar y póngate pongo el tapabocas porque es tu protección y uno está bravo. Pero en una época tú no te quitabas el tapabocas, tenías ocho. Habían unos que siempre llegaban acá como con diez tapabocas, se le quitaba uno y la esposa la bajaba en el carro 14 días haciendo, mejor dicho, la cuarentena. ¿Te ha cambiado lo que estás escuchando? Pero en la época en que escuchábamos nada más los medios que querían a nosotros vendernos y vendernos, y si tú quieres venderle algo a alguien, asústalo. Asústalo. ¿Mm? Yo recuerdo con mi esposa cuando llegamos acá a Estados Unidos que nos hicieron la visita para vendernos una aspiradora, no voy a decir la marca, pero esa aspiradora era diferente, ¿no? Era diferente porque tenía el filtro de agua, entonces nos hicieron la prueba aspirándonos el colchón y veíamos uno en el agua como quedaba todo eso. nos decían, si no es con esa aspiradora, esto está en tu colchón y vas a morir. No, ¿quién dijo? Compremos ya. Yo le dije a mi esposa, no toca comprar ya esa aspiradora. ¿Cuánto cuesta? Más que la casa, pero toca comprarla ya. Más que el colchón. Saldría más barato comprar colchón todos los días, pero compra eso ya porque si no, eso va a terminar en nuestros pulmones. Claro, con miedo, ¿quién no compra esa aspiradora? Se la compré a mitad de precio a mi suegra, que ya había caído ahí. La queja es hablar lo malo, es hablar el problema como si no tuviera solución o como si estuviera controlado. Y eso mata tanto tu fe al hablarlo como la tuya también al escucharlo. Si quieres aumentar tu fe, lee la Biblia o lee testimonios. Hay una historia que también nos cuenta la Biblia, que es la de los dos espías cuando el pueblo de Israel había salido de... Egipto. habían visto muchísimos milagros habían visto cómo Dios había eh, mandado diez plagas contra Israel porque el faraón tenía el corazón duro y no eh, los quería dejar salir Habíamos visto también cómo Dios había abierto el mar rojo en dos para que ellos pasaran por tierra segue que después hizo que se cerrara para acabar con el faraón y con todo su ejército habían visto cómo el Señor hizo llover maná que era un pan y lo hacía llover todas las mañanas para que ellos estuvieran en el desierto con qué alimentarse habían visto cómo el Señor los había seguido durante todo el tiempo poco una nube, una nube que los protegía de los rayos del sol durante el día y que les daba calor durante la noche. Habían visto como el Señor había hecho salir agua de una roca, como ha hecho llover cornices para que pudieran comer carne, como sus ropas no se desgastaban, habían visto todo esto y ahora Dios les estaba diciendo, vayan a esta tierra que es la que les voy a dar. Y quiero que envíen a un hombre de cada tribu, o sea, a 12 espías para que ellos vean cómo es la tierra, miren eh, cómo son los alimentos, cómo son los frutos para que vengan y traigan un informe. Y se fueron estos 12 hombres y se dieron cuenta de que la tierra era muy buena. Pero en vez de enfocarse en lo bueno, se enfocaron en lo malo, porque también se dieron cuenta que tenían, tendrían que eh, derrotar un ejército numeroso, donde había entre ellos gigantes, algunas de las ciudades que tendrían que conquistar estaban amuralladas, pero ¿no? ellos no creyeron que Jericó se le iban a caer sus murallas, ¿no? ellos veían era con terror. Así que llegaron con un informe de queja y empezaron a decirle al pueblo, sí, los frutos son buenos, pero hay un ejército numeroso, hay aquitas que eran eh, unos gigantes que eran expertos en la guerra, las ciudades son amuralladas, en otras palabras, vamos a morir y empezó a darse un informe de queja. Pero por otro lado dos de los doce espías que eran Josué y Caleb empezaron a dar un buen informe, un informe de fe. Y trataron de animarlos y les dijeron mire Dios los va a entregar en nuestras manos. Hemos visto que Dios en el pasado ha hecho cosas más grandes y ahora van a dudar en lo que Dios va a hacer en el futuro. Y eso puede ser lo que te está ocurriendo a ti. Dios en el pasado ha hecho cosas más grandes y te ha sacado situaciones más imposibles que las que estás viviendo en este momento. Pero todavía estás viendo los informes acerca de lo que te fue entregado y dudas. Y dudas. O simplemente porque esta situación viene durando más que la anterior. ¿Qué pasa? ¿Acaso tu fe tiene fecha de expiración? Hay veces en que Dios nos deja a nosotros batallar durante más tiempo el que quisiéramos, pero simplemente está probando qué tan duradera es nuestra fe. Porque una fe que caduca no es fe. Es basura. Es basura. ¿Mm? Porque si yo confío en mi esposa, pero con el tiempo de confiar en ella sin que ella haya hecho nada malo, pues imagínate cómo se va a sentir ella. Nunca ha he hecho nada malo, pero simplemente dejaste de confiar en mí. Y yo sí, yo arranqué confiando, pero se fue desgastando. Y eso es lo que nos pasa con el Señor. Así que Caleb y, y, y Josué empezaron a dar este gran informe Y animarlos a ellos a decirle miren no se desmoralicen Como muchas veces nosotros lo hacemos con aquellos que están en queja No No se desmoralicen seguro que va a venir la respuesta de Dios Créele a Dios que Dios te va a sacar de esta situación Oiga y uno puede reaccionar o hacer lo que hizo este pueblo Números 14 versículo 10 Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos Parecido a lo que le había ocurrido a David y es que cuando tú estás hundido en la queja, a ti te empieza a molestar que otros te hablen fe. Y te empieza a dar mal genio contra los hombres de Dios. Y empiezas a querer apedrearlos, se cargan sin saber. Oiga, lo ve uno como pastor, personas que están pasando por una mala situación y empiezan a cogerla contra uno como si uno hubiera hecho algo malo. Y le buscan a uno, le buscan a uno ¿Qué fue lo que uno hizo malo. Y dice, Ay, tan lindo es el pastor. No, no es lindo. Un montón de personas se enojan contra uno sin que no haya hecho nada malo. De hecho, haciendo todo lo bueno, pero ellos le buscan a uno lo malo. Buscan, un día no me miró, saludó a todo el mundo menos a mí. Mm. No, un día bostezó mirándome. Es que preparó la prédica pensando en mí. ¿Ah? Oye, pero, eso es, pero yo le digo algo a usted. Si yo preparo una prédica pensando en ti, tú te imaginas lo mucho que yo te amo, lo mucho que tú significas para mí. No deberías enojarte, más bien deberías salir y decir, oye, entre tantos piensas solo en mí. ¿No? Pero como estás en queja, quieres apedrear. Y eso también, pero bueno, voy a quitar el pastor. Mujeres, cuando ustedes se unen en queja y su esposo trata de sacarlas, ¿ustedes qué empiezan a decir? Páseme la piedra. Y empiezan a querer apedrearlo. Porque cuando tú te hundes en la queja y te tratan de sacar de la queja, te da rabia. Con aquel que te trata de sacar con la queja Y te quiere hacer enfocar en la fe ¿Mm? Pídanle ya perdón a su esposo ¡Sí! <risa> De rodillas No mentira Ya su pastor, no mentira bueno. <risa> <risa> y a su jefe, a todo. bueno eh, el que está en la queja siempre va a querer apedrear al que trata de sacarlo de la queja ¿por qué? porque la queja es pecado te enceguece y te invita a que la practiques más y más y más a pesar de que te está robando cuando tú practicas la queja tú estás pecando en ese momento dejas de alimentar el espíritu y empiezas a alimentar la carne por lo tanto, la carne se enoja cuando la llaman a dejar de alimentarse. Por eso te duele y te molesta tanto que te hablen cuando estás en la queja acerca de la fe, acerca de creerle a Dios, acerca de confiar, acerca de que vas a salir de esta situación, acerca de que le tienes que meter actitud, acerca de que tienes que buscar a Dios. Te da mal genio porque ahora decidiste alimentar la carne en vez de alimentar el espíritu y te conviertes en una herramienta del diablo. Porque a la larga, ¿quién crees que realmente es el que quiere apedrear a tu autoridad? Satanás. La queja te convierte en un instrumento del diablo. Te mata la fe. Te causa rebelión. Y debilita el ejército de Dios. La queja alimenta tu carne y desnutre tu espíritu. Amén. Punto número cuatro. ¿Por qué querían apedrear a David? Porque la queja es lo contrario a buscar a Dios. De hecho, tú te das cuenta que aquel que está pasando por una situación y como no sale adelante, se enoja contra Dios, ¿qué empieza a hacer? Empieza a quejarse. Aquel que busca a Dios en medio de su situación, lo que no hace es quejarse, es creer, es confiar. Y tú te das cuenta que cuando la gente llegaba a Jesús y Jesús hacía el milagro, Jesús no hacía el milagro porque ellos venían con queja. ¿Venían con qué? Con fe. Y el Señor decía que se haga conforme a lo que como tú has creído. ¿Mm? Pero tú qué crees que pasaba si llegaba el seguito y el Señor le decía, ¿Qué quieres, hace, ¿qué quieres que haga? No, pues me hubiera gustado que me quitara, pero yo sé que no me va a quitar porque yo muchas veces he pedido, entonces yo, pues, pues déme un perro entonces para que me guíe porque está, y empezara con queja. ¿Tú crees que Jesús en ese momento hubiera dicho, ay no, devolvámosle la vista? no. No, porque es que Jesús, si algo le sacaba la piedra a Jesús, era la falta de fe. O constantemente no decía, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes, hombres de poca fe? No le da un perro, le da una patada. y para No mentiras, la patada no se la da. pero... Gracias Jorge por reírte de mi chiste, los hacen menos. La queja es tan contraria a buscar a Dios que molesta a Dios. ¿No me crees? Números 11. Un día el pueblo se quejó. De sus penalidades que estaba sufriendo Al oírlos el Señor Ardió en ira Y su fuego consumió los alrededores del campamento ¿Ahora sí me crees? Que cuando tú arrancas con queja, El Señor no dice Ay tan lindo pobrecito hagámosle el milagro Arde en ira Porque la queja es lo contrario a la alabanza La queja es el lenguaje del infierno porque nos dice, el, el Señor nos dice en la palabra que lo que ocurre en, él, en el infierno es que es, un, es una queja eterna. Mientras que la alabanza es el lenguaje del cielo porque habla de las maravillas de Dios. La queja ¿m? habla de la grandeza de tu problema. La alabanza habla de la grandeza de Dios. La queja es inmadurez, siempre es inmadurez. O piensa en un bebé. ¿Cómo responde un bebé recién nacido cuando tiene alguna necesidad? Con berrinche, con queja. Y puede ser lo más molesto que hay en este, en este mundo, ¿no? Oye, un bebé llorar, así sea el de uno. ¿Mm? Los que tienen problemas levantándose en la mañana, pónganle el despertador, un llanto de bebé. Eso levanta a cualquiera, hasta un muerto se levanta con eso. Ese berrinche, esa queja, uno, uno le empieza a remover algo por dentro. Oiga, pero el bebé a medida que crece se supone que tiene que cambiar esa actitud. Y a medida que va madurando lo que debe ocurrir es que va identificando su necesidad y sin berrinche, sin queja, busca a su cuidador y junto con él camina hacia la solución sin necesidad de llorar. Eso ya es lo que uno les va enseñando. Si en este momento a nosotros Natán que tiene seis años se nos levanta gritando te, 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 yo no corro hacia él. Yo en ese momento lo disciplino, le digo a ti, no es la forma que tú, lo, tú vienes, buscas a tus cuidadores y con gusto junto, te vamos a guiar para que camines hacia la solución. Igual debe ser con el cristiano. A medida que tú vas creciendo no es como llorarle al Señor, milagro, milagro, milagro. El Señor te va a decir, un momentico, no, 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 eso no, ya identificaste un milagro que necesites, un área en el que tú me necesitas a mí, ya identificaste el problema, la necesidad. Busca a tu cuidador, o sea, busca a Dios No al pastor, no a tu esposo, a Dios Y junto con Dios, cogele la mano y camina hacia la solución sin necesidad de llanto Ahora, ya les dije a ustedes por qué querían apedrear a David Entonces me dicen, bueno, pastor, entonces ¿cuál debe ser entonces la, resp la respuesta? ¿Cómo responder ante la adversidad entonces? Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6 Dice David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos sentían, se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo, diga cobró ánimo, y puso su confianza en el Señor. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando estás pasando por una situación difícil? Cobra ánimo. Punto número uno, cobra ánimo. Ahora, ¿qué es cobrar ánimo? Muy sencillo, tomar la decisión de meter la actitud... Métale actitud, ¿Mm? pero también es tomar la decisión de no limitar tus fuerzas, porque cuando tú tomas la decisión de meter la actitud, estás tomando la decisión de no limitar tus propias fuerzas. Proverbios capítulo 24, versículo 10 dice, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Así que cuando tú te levantas sin actitud, tú que estás tomando la decisión, no voy a tener fuerzas, voy a limitar mi capacidad de salir de esta situación. Yo le digo en algo, si tú quieres responder ante una situación con queja, no nos culpes si nos alejamos. ¿Mm? Porque tú estás tomando una decisión egoísta de limitar tus fuerzas, tú estás tomando la decisión de que no vas a salir del problema porque sin fuerzas nadie sale de un problema y el Señor bendice al que batalla, no al que se echa la pena. Y como la queja desanima tanto al que se queja como al que escucha la queja, pues nosotros no queremos limitar nuestras fuerzas. Así que mientras que tú tengas una mala actitud, nos alejamos. Y acá le quiero advertir a las mujeres. Yo sé que nosotros enseñamos que el hombre es nutridor emocional. Eso no significa que el hombre tiene que estar aguantándose de tus quejas. ¿Mm? Porque la queja es pecado. Es alimentar la carne. Entonces es muy distinto cuando tú dices, no útrame, nútrame, no trame. O sea, ni que uno fuera qué, o sea, hay valentías, pero al límite de la valentía, ¿O uno se asusta o no. ¿Mm? Claro. ¿Ah? Una, una pantera, no, útrame, No, No, momentico, espere, espere, pere, pere, vaya usted, vaya usted. No, no hay hombre tan valiente que aguante eso. Pero cuando tú en ese momento estoy mal quiero batallar, quiero tu ayuda, nutreme Ah, ok, vas a meter la actitud, vengo y te nutro. Pero nutrir a alguien que tiene una mala actitud es imposible, los dos se desnutren. ¿Lo entiendes? Entonces es muy distinto cuando dices me siento mal, pero quiero salir de esto, o sea, le va a meter actitud, a cuando tú dices me siento mal, me quiero echar la queja, venga, me nutre. Usted lo que está diciendo es venga y se hunde conmigo, eso no tiene por qué ocurrir. Tú eres responsable de meterle actitud. Cobrar ánimo no es algo que Dios hace por ti, ni nadie puede hacer por ti. Es tu propia responsabilidad. ¿Entiendes? El desánimo es tu elección. Cobrar ánimo es tu elección. ¿De quién es la responsabilidad de cobrar ánimo? Tuya. Nadie lo va a hacer por ti. No se puede. Yo no puedo cobrar ánimo por otra persona. Pero vuelvo y le digo, si tú estás tomando la salida fácil, que a la larga va a ser la más difícil, de desanimarte, no culpes a los demás porque nos alejamos esperando a que tú tomes la decisión de curar ánimo y meterle fuerza. Ahora, no importa lo grave que sea tu situación, quiero que pienses en David. Vino de la guerra, o sea, estaba cansado. Yo creo que cuando le iba llegando estaba diciendo por los próximos días, Netflix, pizza y cámara. Porque estaba agotado, uno viniendo de la guerra. O oh no, no que yo haya ido a la guerra, pero me imagino. Si hay veces en que yo llego de viajes, de, de que porque estaba predicando, porque estaba haciendo esto, por todo, y llego cansado, agotado. Uno lo único que quiere es cama y descansar Y el hombre va llegando así Cuando de pronto tru, 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 Empieza a ver que humo sale Y cuando llega No es que lo están recibiendo con barbecue Es que su casa fue incendiada todo Fue saqueado Es que se le roban a su esposa y a sus hijos Es que ahora no tiene ni pertenencia Nada Y en ese momento ¿Cómo crees que él se siente? Ahora recobra el ánimo En dicha situación Si él pudo Tú puedes sí. Si David pudo Tú puedes Porque no importa tu situación De pronto tu situación es que Te quedaste sin trabajo Que estás endeudado ¿m? Que peleaste con tu esposa Que tienes una enfermedad Si David pudo recobrarse Tú también puedes recobrarte y yo te voy a decir algo De pronto la situación que tú estás viviendo No va a terminar en un día De pronto va a ser una batalla larga Pero si tú no la batallas con ánimo Te va a aplastar y te va a pedrear Así que métele ánimo Porque lo único que yo te puedo decir De parte de Dios Es su promesa De que si le metes ánimo Tú vas a salir triunfador Pero si no le metes ánimo te va a acabar. Ahora, ¿estás sufriendo con la situación? Es así de sencillo. Si no le metes ánimo, va a empeorar. Si no estás pudiendo con lo que ya estás viviendo, ¿por qué vas a provocar algo peor? Métele ánimo, porque si no vas a complicarlo más, no se va a solucionar. y vas a terminar perdiendo más de lo que en este momento ves amenazado. Cobra ánimo Dios no lo va a hacer por ti Nadie lo va a hacer por ti Es tu propia responsabilidad Deja de apedrear a otras personas No es la culpa de otras personas Es tu propia responsabilidad No, pero es que otros no entienden Lo siento, es tu, es tu responsabilidad Deja de enfocarte en otros Otros no son culpables de tu situación Tú eres, te Nadie escoge sus problemas ¿Tú crees que es que nosotros Escogemos nuestros problemas? Lo que te tocó, te tocó pero Dios ha prometido que nunca va a permitir que nosotros vivamos algo más allá de lo que podemos soportar. Él escogió por lo que tú tenías que pasar. Y Él es fiel en no permitir que sea más allá de lo que tú puedes soportar. Mete la actitud y sácalo adelante. Y recuerda que Dios, bendiza. Dios bendice al que guerrea y al que batalla, no al que se echa la pena. Te echas a la pena, lo vas a hacer sin la bendición de Dios. No esperes que Dios bendiga al que tú te eches a la pena. Y vuelvo, lo repito, si David pudo, tú puedes, nosotros metemos. Así que mete la actitud o no esperes que la situación mejere, mejore. Ahora te quiero acá aclarar algo. La diferencia entre queja e informarte de una situación. Porque algunos empiezan no que No, Camar, es que todo está pésimo. No te quejes. No, estoy informando. Estoy informando y no puedo dejar saber lo que me está pasando. La diferencia entre la queja... Y encontrar un problema es la actitud con la que tú lo cuentas. ¿Mm? Y tú puedes decir, cuando te preguntan cómo estás, tú puedes decir, acá matando gigantes, o tú puedes decir, acá siendo matado por gigantes. Hay una, hay una diferencia, ¿no? Entonces si vas a informar, sí, sí está bien y que le digas a otros, mira, ¿sabes qué? Vengo en una guerra grande, viene este gigante, vengo batallando, pero agradecería tu oración porque está difícil. Pero Dios prometió que Él pondría a mis enemigos debajo de mis pies, así que esta situación va a quedar debajo de mis pies. Déjale de creer al diablo la mentira de que si te quejas va a bajar la intensidad de la guerra que estás viviendo. Porque algunos dicen que creen, no, si yo me quejo, en toda la situación va... Es que si yo meto una buena actitud, Dios va a decir, no, él todavía puede y me la va a subir. No, no, no ocurre así. ¿Mm? Métele una buena actitud. Lo segundo es, pon tu confianza en Dios. Dígale al lado, ponga su confianza en Dios. ¿Mm? O sea, ya le metió actitud, ahora ponga su confianza en Dios. Fue lo que David hizo. David le metió actitud, cobró ánimo. Y puso su confianza en Dios. David puso su confianza en Dios y en ese momento le dice a Dios, bueno Señor, ya estoy con actitud, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Porque tú prometiste en tu palabra que ningún justo quedará en vergüenza. Así que tú estás prometiendo que esta situación no va a terminar como está. Porque si en ese momento hubiéramos puesto punto final en la historia de David, o oh no. Y David volvió y habían incendiado su ciudad y habían secuestrado a sus esposas. Y lloró hasta quedarse sin fuerzas. Pin. Terminó. No, pues que testimonio hay ahí o no. Pero recuerda que el Señor prometido nunca quedará justo en vergüenza. Así que cuando eso pasa, en ese instante es, wow, esto se puso bueno porque ahora viene Dios a solucionar esta situación. Ahora viene Dios a entrar en escena. Viene Dios a cambiar el panorama. Viene Dios a dejarse ver. David no permitió que la situación y las emociones que estaba sintiendo redefinieran su concepto acerca de Dios. No permitas que la situación que tú estás viviendo ni las emociones que produce dicha situación redefinan tu concepto de Dios. Porque la queja y las emociones adversas te tratan de crear un concepto de Dios donde Dios es cruel, es desentendido y es infiel. Y la palabra nos dice en Romano 10.11, así dice la escritura, todo el que confíe en él no será jamás defraudado. Pero si tú no pones la confianza en él, no puedes esperar eso. Pero si tú pones tu confianza en Dios, jamás serás defraudado. Bueno, nos damos cuenta que David le hablaba a Dios de sus problemas para después hablarle a sus problemas de Dios. ¿Lo estás entendiendo? David cogía y llegaba y decía, Señor, el doctor dijo que tenía esta enfermedad. Para después coger y decirle a su enfermedad, yo te quiero presentar a mi Dios, el que solucionó toda enfermedad, el que cargó contigo en la cruz del Calvario. Él le hablaba a Dios de sus problemas para después hablarle a sus problemas de Dios. Y miran Salmos 3, dice, muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen. Y muchos los que me aseguran, Dios no lo salvará. Ahora parece en este momento como si él se estuviera quejando no. Pero él le está contando a Dios sus problemas. Pero mira lo que después ocurre. Hay muchos que en ese momento dicen, punto final, ya no hablaron más con Dios. Usted no oró, usted se quejó. Usted usó a Dios para quejarse. Pero mira lo que continúa diciendo David. Dice eh, versículo número 3. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones. No me acosan por doquier. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpele la quijada a mis enemigos. Rómpele los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Wow. Le habla a Dios de sus problemas para después hablarle a sus problemas de su Dios. El que se queja, lo que hace es que deja que los problemas le hablen de Dios. Pero el que pone la confianza en Dios, le habla sus problemas de Dios. Háblale a tu situación acerca de Dios. Háblale a tu situación acerca de la grandeza de Dios. Porque si no lo haces, será tu situación la que te habla de Dios. Y tu situación te va a decir que Dios... No puede, que Dios está desentendido, que Dios te ha dejado en el olvido. Son mentiras y a la mentira se le expone con la verdad. Háblale a tus problemas con la verdad. Punto número tres, batalla. Batalla. ¿Ok? Que no se quede simplemente en poner la confianza en Dios y quedarte parado. No, te lo voy a explicar. Dios bendice al que batalla. Dios bendice el que trabaja bien tú no puedes esperar no trabajar y que te llegue la bendición esa es, 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 es la filosofía y la religión de los vagos que creen que algún día se van a enriquecer simplemente porque compran la lotería pues el Señor ha prometido que Él bendice el sudor de, el, o sea, el, el pan que se gana con el sudor de tus manos el trabajo fuerte y la buena administración de los recursos batalla batalla métele ganas batalla Así que número uno cobra ánimo mete la actitud levántate y di un momentico esta situación va, no va a estar más por encima mío ya tomo la decisión de que le voy a meter actitud voy a salir adelante. Número dos pon la confianza en Dios empieza a preguntar coge la mano y di, bueno señor cómo vamos a hacer para salir de esta y número tres cuando Dios te diga qué hacer empieza a batallar y disponte a batallar lo largo que sea la batalla. Y en Samuel capítulo 30 nos cuenta que David después de que Dios le dijo tú les vas a dar alcance y vas a recuperarlos a todos. Él salió con 600 hombres a pesar del cansancio que estaba viviendo yo te quiero recordar que él había llegado de la guerra ya estaba agotado. Y en ese momento se levantó y le dijo a sus hombres nada de estar pensando en apedrear a nadie acá vamos a recuperar todo porque Dios está con nosotros así que vamos y arrancó con 600 hombres. Pero nos dice que cuando llegaron a un arroyo, 200 se sintieron muy cansados para cruzar. Y David llega en ese momento y dice, están desmoralizados, los quiero fuera. Porque si no nos desmoralizan a todos. Y yo prefiero un ejército menos numeroso, pero con actitud, que un ejército muy numeroso sin actitud. Así que deja 200 y pasa con 400 que tienen todavía actitud, que todavía le creen a Dios. Que están dispuestos a batallar, aléjate de los que no quieren batallar, déjalos a un lado y tú veis batallas. nos dice que David siguió hasta que les dio alcance. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 17 dice, "David los atacó". Oiga, les dio alcance y David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Oiga. Uno ve tantas veces que en la Biblia nos cuenta que el ejército llegaba ni siquiera tenía que pelear, sino que Dios causaba confusión entre los enemigos y entre ellos se mataban y nada más tenían que ir por el botín. Yo creo que con el cansancio que tenía David, cuando él se dio cuenta que le tocaba batallar y que no duró una hora, dos horas, sino dos días batallando. Él en varios momentos quiso botar la toalla y decir ya no más. Recordemos, había llegado de la guerra. Había, se había dado cuenta que había perdido todo lo cual le causó que las emociones se levantaran en contra que eso desgasta físicamente ¿o no, porque cuando tú estás pasando por, una, por algo que te angustia profundamente, por una pérdida, por algo doloroso, físicamente tú quedas totalmente aporreado, te drena, después de eso se da cuenta que sus hombres lo quieren apedrear, como si fuera poco y dice no tengo un ejército y ahora me, ya, se me quieren rebelar, pero cobra ánimo y empieza a perseguir Y cuando empieza a perseguir Llegan 200 y dicen Ay no, el agua está muy fría Yo espero acá Y no quieren cruzar el arroyo Él como, ¿de verdad? No, 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 está muy fría Oye, cualquiera en ese momento Le da a decir ¿Sabe qué? Deja así, busquemos otras esposas Estoy cansado Pero él llega y a pesar de eso Dice Que se queden Vamos Y pasa el agua sí Está fría, estaba fría Pero aguantó todo eso y persigue hasta darles alcance que nos dice la palabra que encontró a alguien que habían dejado abandonado un esclavo que dice que llevaba tres días ahí eso quiere decir que cuanto mínimo los estuvo persiguiendo por tres días sin descanso tres días hasta darles alcance cuando él llegó ese hombre estaba agotado pero te voy a decir algo cuando tú decides cansarte hasta ahí llegaste cuando tú decides cansarte, hasta ahí llegaste. Así que no te des el lujo de cansarte cuando todavía tienes que seguir, que seguir batallando. Toma la decisión de cansarte cuando ya hayas llegado a la victoria. Antes, ¿estás agotado? Levántate y di, no, no estoy agotado, yo sigo batallando. Y te puedes decir, ¿qué pasa si estoy cansado? Mentiras. Porque la palabra nos dice a nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú sientes que ya no puedes más. Si tú lo sigues haciendo. Lo podrás seguir haciendo. Porque Él te fortalece. Que tú puedes decir. Ya se acabaron mis fuerzas. Y Dios dijo. Dice totalmente de acuerdo. Se acabaron. Ahora usa las mías. Entonces tú vas a seguir batallando. Sin fuerzas. Pero con sus fuerzas que no se agotan. Nunca. Nunca nunca te vas a quedar sin fuerzas cuando se te acaban las tuyas podrás usar las de él y a él no se le acaban las de él nunca entonces cuando tú dices es que no puedo más es que estoy muy cansado estás diciendo una mentira porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece y déjame decirte que hay un tiempo para descansar y hay un tiempo para batallar y el tiempo de descansar no es en medio de la batalla si no has llegado a tu victoria es porque tienes que seguir batallando Deja de creerte la mentira de que estás cansado Tú decides cuando te cansas Tú decides cuando te cansas No pero entonces cuando el cuerpo no me dé más Intenta, intenta levantarte, intenta seguir haciendo Y te vas a sorprender con que Él te da nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas Y vas a llevar a cabo lo que jamás imaginaste Mira, cuando ser fuerte es la única opción que tú tienes, te das cuenta cuán fuerte eres porque tu fuente es Él. La fuente de tus fuerzas es Dios. Te sientes que no puedes, mentiras, sí puedes. Descansa cuando haya terminado la batalla. Ah, Ahí sí disfruta, disfruta de tu galardón. Disfruta de tus conquistas es una mentira que no puedes tú todo lo puedes lo que nos lleva al cuarto y último punto disfruta de tu victoria disfruta de tu victoria no llegas sin batallar no llegas sin poner tu confianza en Dios no llegas sin cobrar ánimo pero tu victoria llega porque nunca Quedan justo en vergüenza Aquel que se levanta a batallar Va a ver la victoria Nunca un hijo de Dios Ha quedado en vergüenza Y tú no vas a ser el primero Primera de Samuel 30 18 Dice David pudo recobrar Todo lo que los amalecitas Se habían robado Y también rescató A sus dos esposas Nada les faltó del botín ni grande, ni pequeño Ni hijos, ni hijas, ni ninguna otra cosa De lo que les habían quitado David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado La gente llevaba todo al frente y pregonaba Ese es el botín de David Se llevó un botín tan grande, tan grande, tan grande Que pudo bendecir a reyes, amigos Tan grande, tan grande, tan grande Que algunos de sus hombres decían No vamos a compartir con los 200 Que se quedaron al otro lado del río que Porque estaba muy frío Y David dijo no no, 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 a ellos también Para ellos también se va a disfrutar Porque hoy es un día de celebración Hoy es un día de celebración Pero después de que ocurrió toda esta batalla Se cumplió la promesa de Dios Y David fue ungido como rey lo que Dios había declarado así de años atrás se estaba cumpliendo a través de esa batalla. Puede que tú estés muy agotado, pero métele ganas, métele actitud, pon tu confianza en Dios y batalla porque puede ser la guerra que te va a llevar a la promesa que Dios te ha dado en tiempo pasado y que parecida olvidada. Esta puede ser la batalla que te va a llevar al cumplimiento de lo que vienes esperando hasta el día de hoy en Éxodo 4.17 se nos habla de una instrucción que Dios le dio a Moisés cuando lo envía a libertar el pueblo Moisés se había encontrado con Dios a través de una zarza ardiente Dios lo llamó y le habló acerca de la visión que tenía para él una visión grande Que él había intentado Alcanzar con sus fuerzas Había fracasado Pero ahora estaba Con las fuerzas de Dios Y de hecho La promesa más grande Que él había recibido De parte de Dios Es yo iré contigo Yo iré contigo Ahora lo vamos a llevar a cabo Porque yo iré contigo Pero antes de arrancar Hacia allá Dios le dio esta instrucción Y dice Pero no te olvides De llevar contigo Esta vara Porque con ella Harás señales milagrosas. Oye, yo me pongo a pensar, ¿qué representa la vara? ¿Qué representa la vara? Y cuando pienso en la vara y lo que representa, pienso en todo para lo que Moisés la usó. Con la vara desató las diez plagas sobre el faraón cuando éste endurecía su corazón y no los quería dejar salir de Egipto, de la esclavitud. Con la vara abrió el mar en dos para que pudieran cruzar como por tierra seca. Con la vara le ordenó a la roca para que ella fluyera agua. Y me doy cuenta que la vara era lo que permitía que él llevara a cabo milagros. Y pienso en Jesús. Cuando Jesús iba a las diferentes ciudades, había unas donde él hacía milagros y otras donde no hacía. Y el factor que diferenciaba una de otras, ¿cuál era? Fe y actitud. Fe y actitud. Cuando él encontraba ánimo y que la gente ponía su confianza en Dios, el Señor desataba grandes milagros y los libertaba de todo lo que les oprimía. Pero cuando él llegaba a una ciudad donde no había actitud ni había confianza en Dios, él se iba sin hacer milagros. Pero sobre todo hay una historia donde se ve bien reflejada lo que es justamente la vara... ...que fue la primera guerra que tuvo el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel venía de ser esclavo, con una mentalidad de esclavo. Venían de pasar su vida construyendo, haciendo ladrillos y construyendo. Y se enfrentaron contra los amalecitas, que era un pueblo que se les conocía como los piratas los piratas porque eran terribles guerreros sabían lo que estaban haciendo y les tocaba enfrentarse no contra cualquiera sino contra verdaderos guerreros así que Moisés se hizo en la parte más alta del monte mientras que el ejército comandado por Josué atacaba a los amalecitas y no fue una guerra que duró una hora, dos horas no fue una guerra que se prolongó y nos dice la palabra que mientras que Moisés levantaba la vara, la tenía en alto, tenía en alto su fe y su actitud. La batalla se ponía a favor del pueblo de Israel y en contra de los amalecitas. Pero cuando él se cansaba porque la situación no parecía mejorar, porque todo parecía que no iba a llegar nunca esa victoria, él bajaba la vara y entonces la batalla se ponía a favor de los amalecitas y en contra del pueblo de Israel. Y entonces nuevamente se llenaba de fe y actitud y levantaba la vara, la ponía en alto. Y la guerra se ponía a favor del pueblo de Israel. Hoy te quiero decir que puede ser que lleves mucho tiempo batallando. Que la situación parezca que nunca se va a resolver. Puede ser que las circunstancias te están diciendo que tú siempre vivirás en vergüenza y que nunca llegará a tu solución. Pero hoy el Señor te dice Ponte enfrente Levanta la vara Mete la actitud Mete la fe Y sin importar lo que dure Camina, sin batalla nombre. Hasta tu victoria Acá Full life, No nos quejamos Batallamos